0: Graça e paz irmãos, vamos abrir as nossas bíblias no livro de Apocalipse capítulo 16, muito bem, não esqueceram hein, quem leu o capítulo 16? Muito bom, então vamos fazer a leitura do texto bíblico. Apocalipse, capítulo 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos sete anjos, Ide, e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar e este se tornou em sangue como de morto e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro, a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvido o altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar os homens com fogo, com efeito. Os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo. A sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho, do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens. Grandes É grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, pela leitura dela, pela orientação que ela nos traz. Pelo esclarecimento e pela revelação que o Teu Espírito nos concede através da Tua Palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o Teu reino através do Senhor Jesus Cristo, que naquela cruz nos atraiu para trocar a nossa natureza adâmica pela Tua natureza, natureza divina, nos dar um novo coração, para que assim possamos abrigar, recepcionar a Tua Palavra e colocá-la em prática. Muito obrigado pelo que fizeste por nós através de Jesus, pelo que o Senhor faz ao Teu povo e por aquilo que o Senhor ainda fará, conforme está escrito na Tua Palavra. Que aqueles que ao ouvirem, ó Pai, tenham temor, temam a Ti, reverencie a Ti e recebam, Através da tua palavra, a revelação dela para suas vidas e sejam salvos por ti e pelo poder que há na tua palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. A ira de Deus. Eu penso que se não estivéssemos vivendo este período de pandemia... Talvez não imaginássemos como serão as coisas. Se fizéssemos esta reflexão há 20, 30 anos atrás, talvez ela não teria o mesmo impacto que ela tem e terá hoje. Porque hoje nós estamos vendo... E vivenciando a abertura dos selos e o toque das trombetas. E ainda há oportunidade de salvação, de arrependimento. Porque a ira de Deus está sendo manifestada, mas ela vem misturada com a graça e com a misericórdia. O Espírito Santo ainda está aqui e será tirado daqui no dia do arrebatamento da igreja. Aí não haverá mais oportunidade de salvação. A oportunidade será só para o povo judeu. Porque Deus tratou assim com eles quando lhes endureceu o coração para nos salvar. Para salvar o gentio. Romanos capítulo 9, 10, 11, 12, registram este fato. Então, hoje ainda é tempo de salvação. Mas nesse dia, com, a, com os flagelos aqui anunciados, aqui não haverá mais tempo, mais oportunidade de salvação. Aqui terá ocorrido o arrebatamento da igreja. A igreja estará no céu louvando a Deus, louvando a Deus. E os que ficarem aqui experimentarão tudo isso que aqui está descrito. A gente lembra sempre da, do que Jesus mandou João escrever na mensagem as, as sete cartas né, às igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos? Para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dando oportunidade. A ira de Deus vem sendo manifestada, e diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, né, sobre a impiedade e a perversão dos homens em todos os tempos. Deus sempre adverte, avisa que ele vai Cumprir, que ele vai fazer. E só nesse texto aqui, vimos três vezes, em três ocasiões, o texto relatando que mesmo assim, as pessoas não se rendem, não se dobram, não se curvam, mantêm os corações duros, impenitentes. Eita natureza adâmica terrível. Agora, eu gostaria de ouvir os irmãos que leram o texto. Quais foram as impressões que ficaram para que nós possamos compartilhar, não é? Primeiro que quiser falar, por favor, pegue aqui o microfone e vamos... Eu sei que o Jorge é, é um deles, então além do Jorge, quem mais gostaria de falar? Gostaria de compartilhar? O Jorge não fica fora, não é Jorge? Não, não fica, é.
1: É isso.
2: bastante
1: pensativo, O terceiro anjo derramou a taça nos rios, fontes, das águas que tornaram sangue. Depois na sequência que ele agradeceu a Deus, disse que Deus é justo e que a, as pessoas, né, que ficaram, né, que são que blasfem, blasfemaram iriam beber o sangue que foi transformado. Mas o sangue, não tem mais água, já seria sangue. E ainda fala que é o sangue é, dos santos e dos profetas. Isso que me deixou apreensivo. Então, aqui, enquanto né, estamos passando, os profetas que foram lá assassinados, mortos, judiados, Jesus Cristo... É, os santos que são esses que o ser humano ainda continua, é, graças a Deus nosso país não, mas em outros locais, né? Continuam repreendendo. Este sangue o Senhor vai vingar, lógico, daqueles, né? Que não buscam por Deus, que não acreditam. E depois eles vão ficar, se quiser algum líquido para beber, é, vai beber o sangue destes, para se lembrar, né? Poxa, lá atrás vocês mataram tantas pessoas que são minhas hoje. E agora, para vocês lembrarem, eu tive essa impressão, ali entre o 4 até perto dos 7, 8 versículos, né, que me deu essa, não sei, essa imagem, essa visão nesse sentido assim. Então, a, a vingança do Senhor, vamos dizer assim, mostrando, vocês fizeram lá, agora vocês vão passar aqui por isso. É, é isso que me chocou, né vamos dizer assim, que me deixou mais apreensivo. É o
0: versículo 5, né Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, é. tu que és e que eras o santo, pois julgaste é. estas coisas. Se engana quem pensa que pode agir, fazer, desfazer e achar que Deus não está vendo, que Deus não está percebendo e que Deus vai deixar assim tudo como está, se engana, porque ele conhece o pensamento, a intenção humana, ele sabe, e ele está vendo tudo o que a humanidade tem feito ao longo da história, faz e fará. E ele não vai deixar sem receber a devida pena, o devido castigo ou aquilo que corresponde às ações. Plantou? Pode esperar a colheita. Não, eu plantei, mas o outro vai colher. Não, você vai colher. Você plantou. Aquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, né? aos Gálatas. Aos Gálatas. Aqui, ó. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Versículo 6. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do Espírito colherá vida eterna. Onde é que estamos semeando? Onde é que as pessoas semeiam? Que tipo de semeadura, que tipo de semente estamos plantando? Espere a colheita, ela virá. Não sou eu quem diz, está escrito. E a advertência, ó de Deus, não se zombe. Pensa que você está semeando e ninguém está vendo e você está enganando as pessoas. Você pode até enganar as pessoas, mas Deus você não engana. Ninguém engana a Deus. E acima das pessoas está Deus. Ele está vendo é a semente que cada um planta. Essa lei é infalível, né? A lei da semeadura. Aí depois vem a colheita. E é aquele Deus nos acuda, oh, tem misericórdia, oh, mas espera aí, vamos parar para pensar um pouco. O, o, o resultado agora, o efeito aqui tem uma causa. Qual é a causa? Ainda que haja o um novo nascimento, o que é que a Bíblia diz? Que Deus não inocenta o culpado. Nasceu de novo, é nova criatura, é verdade. Está lá atrás das grades da prisão ou sofrendo os efeitos né, na, na carne como resultado daquilo que plantou. Deus vai eliminar isso. Não, ele é justo. Ele é justo. Você vai cumprir a pena daquilo que você cometeu, do ato que você praticou, da conduta que você teve. Agora você é uma nova criatura, ele vai cuidar de você. São coisas... Distintas. Então as pessoas pensam, não, vão apagar tudo, apaga todo o passado, todos os resquícios, todas as reminiscências. É verdade que ele não lembra dos seus pecados, né? ele não lembra mais, é verdade. Agora você é nova, você é uma nova criatura, mas você deixou coisas plantadas lá atrás e o outro não vai colher. O que é que ele disse lá no, no livro de Êxodo, no capítulo... 20, no capítulo 20 de Êxodo. Por isso que a vida a gente precisa ter cuidado com o que faz e com o que fala. E a gente responde pelo que faz e pelo que fala. Êxodo capítulo 20. O que é que ele diz aqui? Então falou Deus... Todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E há quanta gente que tem tantos deuses diante de si. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a preocupação, o cuidado, não é apenas com aquilo que nós fazemos ou falamos, porque o que nós fazemos e falamos tem repercussão na geração seguinte. Até a terceira e a quarta geração. Ele vai visitando. Olha, eu tenho visto isso, sabe? Eu tenho visto isso em algumas pessoas, em algumas famílias. Essa maldição. Deus vai visitando a iniquidade dos pais nos filhos. Nasceu de novo. É nova criatura, quebrou. O ciclo, o elo, a cadeia da maldição. Está quebrado com o novo nascimento. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ó, ficaram todas para trás. Tá bom, mas o que eu fiz em relação à minha saúde? Ou oh, imaginemos a cena, né? Alguém que praticou o crime está lá atrás das grades. Então ele é nova criatura e Deus vai tirar ele da cadeia? Não vai, não vai. Não é por aí. Não é assim. Então agora, espiritualmente, ele é nova criatura, Deus vai cuidar dele daqui para frente. Porque para trás, Deus não quer nem saber. Ele apagou, cancelou a dívida, esqueceu, né? mas os efeitos. Porque houve uma causa. É uma relação de causa e efeito. Então, o texto aí de Apocalipse 16, o versículo 5. Ele julga. Ele está atento e no julgamento se traz tudo à tona né, para analisar e se proferir uma decisão em cima dos fatos ocorridos, o julgamento é isso, não é de algo imaginado, mas é de algo concreto, daquilo que ocorreu, daquilo que aconteceu. Quem mais leu aí gostaria de compartilhar? O único corajoso aí é o Jorge, dessa vida, hein? Mas vamos lá. Os sete flagelos, a ira de Deus. Aqui Deus está irado. Olha, as sete taças da ira de Deus têm uma grande semelhança com as dez pragas. Deu para perceber isso na leitura do texto? a semelhança com as dez pragas do Egito, bem como tem uma profunda conexão com as sete trombetas. Enquanto as trombetas alertam o mundo ímpio, as taças falam da cólera, da ira de Deus. Este é um princípio constantemente repetido e enfatizado, nas escrituras. Deus sempre adverte antes de agir. Está dando um aviso prévio, alertando, olha, cuidado. Cuidado. Assim ocorreu no dilúvio. Quanto tempo Deus ficou advertindo o povo que ele derramaria a água? Que acabaria tudo com água. Quanto tempo? 120 anos. 120. E agora, faz quanto tempo que ele está advertindo que ele vai executar o seu juízo. Há quanto tempo foi escrito o livro de Apocalipse? Há quase dois mil anos ele está advertindo. E há quanto tempo ele adverte a humanidade? Desde o Jardim do Éden, desde o Jardim do Éden, Gênesis 3:15, não é? Desde o Jardim do Éden, olha, virou o varão que vai esmagar a cabeça da serpente. Anunciou a salvação para Adão e Eva no Jardim do Éden. O que o diabo fez, Jesus desfez na cruz. Deus anunciou o Evangelho para o primeiro casal, para os únicos seres humanos que até então havia no planeta. Deus anunciou o Evangelho, ele pregou o Evangelho. Veio anunciando através dos profetas, através de Moisés, na lei. Foi isso que Jesus disse. honestos né? e tardos de coração para crer em tudo quanto a meu respeito. Está é escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos Profetas. A caminhada de Emaús, os dois discípulos, né, após a ressurreição de Jesus. Quem será esse, né? O senhor é o único que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. E Jesus aproveitou e mostrou: olha, tudo quanto a meu respeito, está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Então Deus sempre vem anunciando, advertindo, então, o dilúvio, foram 120 anos. Noé construindo a arca e anunciando o dilúvio. Quantos acreditaram e entraram nela? Quantas pessoas? Hum? Oito. Oito. Noé, a mulher, os três filhos... E as três noras? Oito. Quantos vão para a eternidade com Deus? A maioria? Jesus disse que o rebanho é pequeno, pequenino, pequenino rebanho. Foi isso que Jesus falou. Jesus disse que não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que vai entrar que entra no reino dele. Deus anunciou também, antes de punir, antes da punição, Sodoma e Gomorra, ele anunciou, que derramaria fogo e enxofre do céu. Quantos escaparam de lá? E mesmo dos que escaparam da meia dúzia que fugiu de lá, o que que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás, ah, que saudade daquela vida, daquele lugar, daquele tempo. O que que ela virou? Uma estátua de sal. Deus não brinca, Deus não é brinquedo, não é. As pragas. Do Egito. Quanto tempo o povo hebreu ficou, permaneceu no cativeiro do Egito? Quanto? 430 anos. Foi, foi preciso Deus anunciar, ou dar dez anúncios. Dez! Não bastou o primeiro aviso. Foram dez! E mesmo assim, tendo tirado o povo, Faraó, o exército de faraó ainda perseguiu o povo e foi sucumbir no mar vermelho. Deus abriu as águas, o povo dele passou, mas o exército de faraó ficou lá dentro. É bom a gente recordar essas coisas, né? para ver que esse Deus é o mesmo Deus que continua agindo. Ele não mudou. Ele não mudou. A queda de Jerusalém. Jesus advertiu. Não ficaria ali pedra sobre pedra. Quanto tempo depois aconteceu o episódio? 70, 70 anos depois. Ele cumpriu. Mas ele deu oportunidade às pessoas. Será que agora vai ser diferente? Essa é a pergunta, né? Porque aí a gente analisa esses fatos que aconteceram na história bíblica, a Bíblia relata, e lê um texto como esse, o juízo, a ira de Deus. Mas será que isso aqui vai acontecer? Será que é assim mesmo? O que? O que Deus anunciou, o que ele falou, ele cumpriu. Porque diz a Bíblia que ele não é filho de homem para mentir. E ele disse ao profeta Jeremias que ele tem zelo e vela pelo cumprimento da sua palavra. Então a história bíblica está repleta de advertências e provas. As provas. Vejam as provas, elas estão aí. De que Deus avisa antes. Dá oportunidade de arrependimento, chances de salvação, é longânimo, misericordioso, mas em contrapartida, o coração humano continua endurecido pelo engano do pecado. Enquanto as trombetas atingiam primeiramente o ambiente em que o homem vivia, as taças da cólera, da ira, atingem desde o início a humanidade. Enquanto as trombetas causam tribulações parciais, advertindo, objetivando trazer ao arrependimento os impenitentes, as taças mostram que a oportunidade de arrependimento estará esgotada. As trombetas atingem apenas um terço da natureza e dos homens. As taças trazem destruição completa. É o fim. Enquanto os selos, nos selos e nas trombetas, existe um interlúdio antes da sétima, da última trombeta. Aqui nas taças, não há mais interlúdio, não há mais chance. E elas são derramadas sem interrupção, uma após outra. A outra, assim como foram as pragas no Egito, que coisa tremenda, né? Olha o que Deus fez lá no Egito: um prenúncio, um aviso. Vocês já têm recordação, memória, lembrança do que aconteceu. Então se preparem, porque vai acontecer e de uma forma mais intensa, porque aqui o juízo não é parcial, ele será total. Pega o microfone. Acho que o senhor coloca melhor. No versículo 14. Olha a visão dos espíritos demônios. Aonde que eles vão se associar? Com o de todo mundo. Observação do irmão Mariano. Né? Quem está ouvindo aqui não sabe o que, que você falou. Né? No versículo 14, desse capítulo 16. Onde é que os espíritos de demônio atuam? Onde? O versículo 14. Aliás, vamos ler o 13 e o 14. Ó. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. percebe a trindade luciferiana? A trindade santa é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha como é que o diabo é, é terrível em copiar as coisas. E deturpar o que Deus faz. Então, aqui está a trindade luciferiana, a trindade do inferno. O falso profeta, o dragão, o falso profeta e a besta. E da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu estou lendo um livro, uma breve, um breve relato da história do futuro. E eu comprei esse livro porque me chamou a atenção o título. Porque quando a gente fala em história, a gente pensa sempre no passado. Algo que já aconteceu. História. Mas o título do livro, o tema dele é esse, a História do Futuro. Levar você a pensar nas coisas que vão de acontecer. E esse, o autor desse livro, o escritor dele, é um, um judeu que vive na França, muito culto, dá para perceber na leitura do livro, realmente ele tem uma cultura ampla, um conhecimento geral, e ele trata, e como ele tem natureza judaica, né, vem do é, judia, ele aborda algumas questões, alguns pontos da Bíblia, na análise que ele faz, mas não é literatura evangélica não, bíblica não, o livro. Ele mostra as coisas que estão acontecendo. E ele, e ele foi escrito é, em 2001, 2002, uma coisa assim. Então, já tem aí 10 anos, é, 20 anos. E ele aborda coisas que estão acontecendo hoje no livro. E ele anuncia. Em tal época, em tal época vai acontecer. E a, e a previsão é até 2030, né, a, grande, a, 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 a grande mudança que vai ocorrer realmente na sociedade e no mundo. E aí, como ele aborda algumas coisas e menciona alguns pontos da Bíblia, dá para a gente perceber de acordo com a Bíblia, aquilo que está escrito aqui não vai fugir. E onde é que a trindade luciferiana atua? Nas pessoas, nas cabeças, na cúpula naqueles que lideram é lá onde é que essa mentalidade aliás eu comprei dois livros na verdade comprei um outro que é do mesmo autor mas o outro eu ainda não li esse daí eu estou mais da metade dele já li o outro é Espírito é, é Karl Marx ou Espírito do Mundo mostrando que aquilo que Karl Marx defendeu é o Espírito do Mundo está aí governando o mundo. Então é a ideia da manipulação, do controle, da ganância. Aliás, esse livro, o autor, ele, ele coloca a humanidade em três pilares fundamentais, segundo ele, e que faz sentido. Esse um deles é o mercado, que a gente usa a expressão mercado. Né? Para quem, às vezes, está começando, e eu já tive essa visão, eu acredito que não, não sou o único, você pensa no mercadinho, onde você vai comprar as coisas, mas não é... O mercado é o grande comércio, é a grande massa, é o mundo. Onde, onde você faz negócios, produz, compra, vende, presta serviço, trabalha o mercado. Esse é um pilar. O segundo pilar é que ele coloca a humanidade, na segurança. Porque se você tem negócio, se você tem mercado, você precisa de segurança. Onde é que está? No exército, na, na área militar. É onde a, a humanidade, as nações gastam muito dinheiro. E o terceiro pilar na religião. Na religião. Então, ele, segundo ele, a, a ótica dele, ele discorre em cima desses três pilares fundamentais em que a humanidade está assentada. No mercado, na religião e na área militar, ou na área de segurança. E assim, onde é que os espíritos imundos, o dragão, a antiga serpente, Satanás e sua corja... Onde é que ele atua? Exatamente nessas cabeças. Então ele vai nas escolas, ele vai nos governos e vai manipulando para atuar contra o que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós não precisamos ser muito inteligentes, não. Mas precisamos observar um detalhe fundamental de todos os presidentes da República dos últimos 30 anos, vamos falar dos últimos 30, o único que usou a Bíblia na campanha política foi esse que está aí. Foi o suficiente para o diabo se levantar. De todos os presidentes da República dos últimos 30 anos no Brasil, o único que abriu uma reunião com os seus ministros, Fazendo uma oração e pedindo para fazer uma oração, é esse que está aí. O diabo se levantou. Nos últimos, nos últimos 30 anos, os presidentes da República que passaram por aqui, que governaram este país, o único que eu não vi ninguém levantar, é falar, você foi desonesto. Você foi desonesto. Você ficou 26 anos na Câmara dos Deputados e você compactou com uma falcatrua, está aqui, vou provar. Ninguém levantou nada contra ele. Eu não estou dizendo que ele é um homem perfeito. Mas eu estou dizendo que Deus colocou esse homem lá e que ele tem o temor de Deus no coração dele. Ele tem. O diabo se levantou. O diabo se levantou. Ou não dá para perceber isso? Pega, cadê o
2: É só um gancho. Não sei se vocês amados viram. Se não viram, procurem. É, o título é O Teatro das Tesouras, feito por alguns produtores que tratam dos últimos 30 anos, depois do governo militar, todos os presidentes que passaram. Eu tirei ontem uma parte do dia para assistir todos os capítulos é fantástico porque nós a maioria aqui viveu tudo isso só que a gente o, o vídeo o material muito bem feito produzido eles contam a história a gente vê que tem uma certa tendência mas quem não tem mas vocês vão lembrar de coisas que vocês viveram do, do falou da moeda da troca das moedas da questão do dólar do câmbio da troca dos presidentes. E, e uh, o teatro da tesoura das tesouras fala justamente isso. Eles estão todos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E, e só, só muda a camisa. Mas são todos os mesmos. Esse presidente está fazendo diferente. Por isso que ele está incomodando todo o sistema. Vale a pena dar uma olhada nesse material. Eu, eu por acaso, sou assinante... Mas é, é pouquinho que a gente paga, parcela em trocentas vezes, para você poder assistir todo o conteúdo e outros que eles produzem. Mas esse teatro das tesouras, em relação à história do Brasil, depois do governo militar, é muito interessante para a gente, aqueles que não sabem, que são mais novos aqui, verem como é que aconteceu e os mais velhos relembrarem de tudo isso, para que no ano que vem, ano de eleição, a gente faça a melhor escolha.
0: Irmãos, eu tenho falado aqui contra a televisão e nunca imaginei que eu fosse falar isso um dia. Essa TV aberta que tem aí, isso é tudo coisa comprada, corrompida e contaminada. Não se enganem, o comunismo injeta dinheiro no país. Eu não estou aqui falando de política, eu estou falando da Bíblia, porque aqui o texto está dizendo que são espíritos de, de demônios operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nós vimos no texto de Efésios 6, quando fizemos a reflexão das armaduras de Deus, do sistema maligno que atua. Olha, o dinheiro do comunismo injetado no Brasil... Fez os governadores que se elegeram à custa do presidente Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, mudarem rapidinho, de uma hora para outra. É um negócio espantoso. Todos apoiaram o presidente. Daí a pouco todos viraram as costas para ele. Rede Globo só desce a lenha no presidente, porque ele disse agora não tem mais dinheiro fácil para vocês. Todos que se voltaram contra ele é porque ele fechou a torneira da corrupção do dinheiro fácil, mas não se iludam. O dinheiro do comunismo virá pagar as contas da Rede Globo, porque ele interessa para eles. A mídia, a mídia. Por que, que ninguém noticiou a ladroeira, a ladruagem, a roubalheira dos governos é, petistas? Por quê? Porque eles estavam recebendo para ficar quieto. É o silêncio comprado. Ó, te pago, você fica quieto. E as pessoas desavisadas vem essas notícias aí na TV. vamos oh, mas você viu que a televisão? Para, prestem atenção no que está acontecendo no país e no mundo. Forças demoníacas, espírito demoníaco. O homem pode ter todos os defeitos dele, que está aí governando. Mas ele é temente a Deus. E ele tem usado a Bíblia. E Deus tem usado esse homem. Aí as trevas se levantaram contra ele atentaram contra a vida dele. Ah, ele está no hospital, ó, como consequência, reflexo da facada que ele levou. E esses demônios ainda têm coragem de dizer que ele simulou aquela facada. Quer dizer, o cara simular a própria morte. A própria... Ah, para, não dá, sabe? Então, olha, o que a Bíblia está anunciando, nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. E a tendência é piorar. E a coisa vai piorar. Não esperem melhora. Não sou eu, o apóstolo Paulo diz, né, Timóteo, na segunda carta, é sempre bom a gente ler, porque às vezes alguns podem dizer, nossa, o pastor usar o púlpito da igreja para ser tão pessimista assim, não é? Isso não é pessimismo, isso é a realidade bíblica pura, nua e crua. Segunda Timóteo capítulo 3, capítulo 3, Sabe, porém, isto... Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ah, então não vamos esperar facilidade e moleza, não. Podem esperar dificuldades. Mas então como é que nós ficamos? Debaixo da proteção divina, guardados em Cristo Jesus. Debaixo do amor de Deus. Vendo tudo isso acontecer, mas sabendo que Deus cuida do seu povo. Ele cuidou dos hebreus lá no cativeiro do Egito. Quando ele mandou as pragas, ele cuidou do povo dele. Então ele continua cuidando. Ele advertiu o mundo quanto aos seus juízos que vêm sendo manifestados ao longo da história da humanidade. Está nos advertindo. Prestem atenção nos fatos. Aliás, Jesus falou assim, vocês têm que observar a figueira. Né? e a figueira ali simboliza Israel mas observe os fatos os sinais estejamos atentos e comparemos com o que está escrito na Bíblia para não sermos enganados enganados e está aí a vacina né? quanta gente desesperada para tomar a vacina meu Deus tem uma médica aí chamada Raíssa né? não sei quem já ouviu e já assistiu procurem aí, vocês vão descobrir médica não sou eu não, médica, falando o que é a vacina, o que tem na vacina, o que está por trás da vacina, médica, não sou eu. Ouçam, enquanto os selos e as trombetas haviam um interlúdio antes da sétima trombeta, agora não há mais interlúdio. Os flagelos não devem ser analisados literalmente, mas eles descrevem o total Desamparo dos ímpios, no dia do juízo. E nesse dia, a igreja estará no céu, junto ao trono. A ceifa precede a vindima. Sabe o que significa vindima? Nós já lemos aqui, né? Já vimos aqui. O que significa ceifa? colheita e vindima colheita também então qual é a diferença? aí o capítulo 14 de Apocalipse quando nós vimos capítulo 14 no versículo 14 diz, olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi Ceifada. Versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de mil e seiscentos estádios. A diferença entre a ceifa. E a Vindima, a ceifa, os anjos colhendo, recolhendo, juntando os salvos. A Vindima, o anjo colocando no lagar da ira, o lugar da ira da cólera de Deus para serem pisados os ímpios, os perdidos, os condenados. Então a primeira dos escolhidos, dos salvos, o arrebatamento. Depois a segunda que ficarem serão pisados e diz o texto de Apocalipse 17 que serão oferecidos, né, na grande ceia no banquete que Deus dará às feras e aos animais para que comam e se deliciem se banqueteiem com as carnes daqueles que ficarão e que não farão parte da ceifa mas da vindima é a diferença a humanidade, só para terminar aqui esta parte, ó, a humanidade está dividida entre os que recebem o selo de Deus e os que recebem o selo da besta. Vocês perceberam a leitura do capítulo 16, o versículo 2? Isso aqui foi o que me chamou a atenção de início. No Apocalipse 16, versículo 2. Ó. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Não diz aqui que é contra os cristãos, contra os santos, contra os fiéis, mas contra os adoradores da besta, os portadores da marca da besta. O diabo é muito sutil, hein? Às vezes a gente está esperando a implantação do chip e de repente esse chip será implantado de uma outra forma. E uma das formas que ele poderá ser implantado, já ouvi alguém dizer, e eu concordo plenamente. Vem através da vacina. E lá na hora do scanner, de escanear, vai aparecer a sua identificação. Ou a identificação de quem tomar. Tome cuidado. Viu? Tome cuidado, porque ele é sutil. Ele não chegou para Eva, Adão e Eva, no Jardim do Éden e falou, oh, vocês podem comer da, da árvore do conhecimento do bem e do mal? Podem comer. Podem comer. Porque eh, se vocês comerem, vocês vão para o inferno comigo. Porque Deus falou que vocês morrem e vocês vão morrer mesmo. Ele não falou assim. Ele falou, não, podem comer. Porque assim como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então pode tomar a vacina, que a vacina não tem problema nenhum. Vocês acham que do mundo comunista pode vir alguma coisa boa? De onde é que vem a vacina? Vocês acham que bilionários estão interessados na saúde humana? Vocês já ouviram falar em Jorge Soros? Já ouviram falar? Procurem aí na internet para ver quem é esse homem. E procurem na internet para ver quem é que ele vem visitar aqui no Brasil. E tem vindo com muita frequência. Procurem. Procurem descobrir onde é que ele investe os bilhões que ele tem. E por que, que ele investe? Gente... Dá. só é bobo quem quer só não descobre as coisas quem não quer por isso que nós não podemos ter a fé contemplativa ai amém, amém, já estou salvo o mundo está caminhando o cerco está fechando Deus está anunciando os seus juízos e nos alertando então a gente não pode ficar dormindo e nem atrás da mídia esquerdopata aí que financia as obras das trevas. É. é É. exatamente. Feliz é aquele que vigia. Olha o versículo 15 aí, né? Bem aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja, a sua vergonha não esteja desprevenido. Não é à toa que a recomendação de Jesus foi vigiai e orai. Vigiai e orai. Vocês acham que o Espírito Santo deixa a gente cair na armadilha do diabo? Ele não deixa, ele alerta. Eu falo muito com a sempre com a minha mulher comento essas coisas porque eu estou com ela ali 24 horas. O Espírito Santo não deixa a gente ser enganado. E todas as coisas, todas as, essas coisas que eu vejo diante desses fatos é o Espírito Santo. Não me deixe ser enganado, me mostre a verdade. E ele mostra. Ele está advertindo, alertando. É ele quem está aqui, nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. Jesus subiu e falou, é necessário que eu vá para que ele venha. E enquanto Jesus não voltar, o Espírito Santo estará aqui. A igreja estará aqui. E é ele quem guarda, protege, orienta a noiva do cordeiro, cuida dela. É ele. Então a humanidade está dividida entre os que recebem o selo de Deus. A nova criatura nasceu de novo e é selada com o Espírito Santo. E os que recebem o selo da besta, não é nova criatura é selada com o selo da besta. Entre os seguidores do cordeiro e os seguidores do dragão. Entre os que estão diante do trono e aqueles que serão atormentados eternamente. Essa é a divisão. Esta quinta sessão um paralela, assim como todas as outras do livro, compreende também toda a dispensação da igreja em todos os tempos, e termina com a cena da igreja na glória, e os ímpios sob o juízo divino. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê inteligência, que Ele dá capacidade, compreensão das coisas que estão acontecendo nos nossos dias, para que não embarquemos na canoa furada do mundo, para que não façamos parte do sistema maligno que governa aqui, onde é que a trindade luciferiana age? Nos reis de todo o mundo, naqueles que governam, naqueles que ensinam. Por que, que eles fizeram a cabeça dos professores nas escolas? jogando as crianças, incitando os alunos contra a família, contra a igreja, com, com é, gênero lá, como é que é? A ideologia de gênero. Por quê? Prestem atenção. Faz sentido você estudar numa escola pública, paga com recurso da sociedade. E você ser contra a escola, contra aquele que paga a tua escola, a tua educação. Faz sentido isso? Depredaram as universidades, acabaram com tudo e recebendo dinheiro público. Isso é coisa do diabo, gente. À noite, se o Pai nos permitir, estaremos aqui novamente para tratar das coisas do reino de Deus. Amém? E amém. Graça e paz irmãos, eu estou vendo um casal que está nos visitando, é a primeira vez? É? Por favor digam os nomes, de onde são, a convite de quem vieram, oh, só que eu, eu já estou ficando meio surdo, Cadê? Eu? aí com máscara fica mais difícil né?
2: Estamos falando recentemente
0: aqui que vivem lá com de Deus. E menos a, a convite da irmã, da irmã Lúcia e irmã Luiz de É bom. São bem-vindos, viu? São bem-vindos. Deus abençoe vocês. Podem sentar. Obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Romanos, capítulo 10, capítulo 10, eu vou fazer a leitura até o versículo 15, Romanos, capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Pai, celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de ouvir a tua voz através da tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco através da tua palavra e o teu Espírito nos convence, nos esclarece, nos ensina a respeito dela. E muito obrigado porque ele nos convenceu acerca do pecado, da justiça e do juízo. E pedimos, ó Pai, que aqueles que ainda não foram convencidos pelo teu Espírito, que ele assim haja na vida dessas pessoas poderosamente, para que venham a ganhar o entendimento que ele dá, revelando a tua palavra. Pedimos que ele continue a operar e a dirigir todas as coisas neste lugar e nas nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Tema da nossa reflexão, baseado no que acabamos de ler, é a ignorância quanto a justiça de Deus leva à morte eterna. É o que o texto está nos mostrando, a ignorância quanto a justiça de Deus. Deus leva à morte eterna. Esse texto sempre me chamou a atenção, porque o apóstolo Paulo está falando, intercedendo, suplicando, orando em favor dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, dos judeus, dos religiosos. E ele diz que a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. E a pergunta que sempre vem à mente é esta. Mas eles não estão dentro da igreja? Não fazem parte de uma comunidade religiosa? Não são devotos, dedicados, zelosos? Não estão com as escrituras nas mãos? Sim, mas o apóstolo diz no versículo 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E isso causa uma certa perplexidade. Causou a mim e deve causar em todos nós. Porque o que nós vimos ao longo da vida, dessa caminhada, lá, vão, lá se vão mais de 40 anos, 44 para mim, né, junto com a minha mulher. Ela tem mais porque ela já nasceu no berço evangélico, mas também não tinha o entendimento, não tinha. Então causa perplexidade porque a gente vê locais com portas abertas, pessoas com a Bíblia na mão. Pessoas zelosas, zelosas. O apóstolo está dizendo aqui, eles têm zelo de Deus. Não tratam as coisas de Deus de qualquer jeito, não. Tratam com zelo, com cuidado, com dedicação. Estão com a Bíblia na mão, lendo. E ele está dizendo, mas não tem entendimento. Porquanto desconhecendo, o versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram à que vem de Deus. A justiça de Deus foi manifestada e executada na cruz. É o que ele diz aqui na segunda carta aos coríntios. No capítulo 5, é o que ele vai dizer aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 21. 21, se referindo a Cristo e à obra consumada por Ele: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então há muita gente com a Bíblia na mão, lendo, ouvindo, pregando, falando, sendo zelosa, mas que não tem entendimento. O entendimento de que a justiça de Deus se consumou na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. E o que é que Jesus fez naquela cruz? Antes de ir à cruz, ele disse o que faria. João capítulo 12. Ele disse o que faria naquela cruz. Ele não foi lá para ser um mártir da história. Ele não foi lá para mostrar que ele era bom. Ele foi lá para fazer o que ele prometeu aqui capítulo 12 do Evangelho, escrito por João, no versículo 32. Ele dizia, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quanta gente desconhece este versículo. E quantos já leram e não entenderam nada. E quantos dizem que a cruz de Cristo é um atrativo, já vi isso em matéria de pessoas que escrevem teologia. A cruz é um atrativo, não é um atrativo. A cruz foi o um instrumento que Deus destinou para que o seu filho fosse lá e atraísse a si os pecadores. É esse entendimento que falta. Há muitos que estão com a Bíblia aberta, lendo, pregando, ensinando, ouvindo, mas não tem. Esse entendimento, como os judeus aos quais o apóstolo se refere aqui, no capítulo 10 de Romanos, no qual estamos meditando. E a tantos quantos se encontram na mesma situação, na mesma condição, zelosos de Deus, tementes a Deus. Isso nos faz lembrar Lídia, aquela vendedora de púrpura lá de Tiatira, que era temente a Deus. O apóstolo Paulo pregou, aí diz o texto bíblico lá de Atos 16, que Deus abriu o coração dela para que ela atendesse e entendesse o que o apóstolo falava. Então há muita gente assim, ouvindo, até disposta, sincera, zelosa, mas sem entendimento. Sem entendimento. Então isso, a falta de entendimento, significa ignorância. Ignorância quanto à justiça de Deus. Ah, nos primórdios aí da, da vida, né? no começo da vida, quando jovem, às vezes eu achava, quando chama alguém de ignorante, uma palavra ofensiva. Mas não é, não é ofensa, porque ignorantes todos somos, ninguém sabe tudo. O mais erudito dos homens deste planeta que já viveram, vivem e viverão serão ignorantes, porque ninguém sabe tudo, ninguém. Então, ignorância é um estado de quem não está a par da existência de algo. Você sabe tudo? Não. Se bem que tem gente, gente que se arvora achando que sabe tudo, não é? Até eu brinco assim, se falar de cesariana, ele entende. Agora vamos falar de turbina de avião, ele entende também. Ele sabe tudo, mas ele pensa que sabe. O apóstolo Paulo diz que aquele, pensa, aquele que acha que sabe, não aprendeu como convém saber. Não aprendeu. Então precisamos ter a humildade para aprender, para compreender. Não vou saber tudo, mas tem uma coisa que eu preciso saber. E nessa eu não posso ser ignorante. São as questões espirituais, espirituais. Olha, a falta de conhecimento, o pecado da ignorância, leva à destruição. Não é à toa que Jesus disse, conhecereis. A verdade, e a verdade vos libertará. Sinal que nem todos conhecem a verdade. Muitos podem até ser como Jó. E olhem que Jó era um homem temente a Deus. Mas depois que ele passou pela experiência com Deus, ele chegou ao final e reconheceu. Apesar de ser temente a Deus, ele disse, eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então falta isso a muita gente. Tem informações de Deus, há muita gente bem informada, bem intencionada, mas que falta o entendimento. Jesus venceu o diabo, os principados, e as potestades. O conhecimento dessa realidade nos leva à posse das promessas de Deus. Como podemos ter aquilo que não conhecemos? Me lembro de uma ilustração de alguém que comprou um campo de um casal de camponeses que vivia ali, naquele campo, de modo simples, paupérrimo, passando necessidade, mas era proprietário daquela área, daquele campo. E quem comprou sabia que naquele campo havia uma jazida de ouro. Os camponeses estavam assentados em cima da própria terra, em cima do próprio ouro, vivendo como mendigos. Não conheciam a riqueza da qual podiam desfrutar. Assim é, é em matéria espiritual. Há muito mendigo espiritual porque não conhece a riqueza que Deus já nos destinou em Cristo. A Bíblia afirma que não há um justo sequer, mas em Cristo Deus nos justifica, nos justificou do pecado. Morremos para o pecado no corpo de Cristo, porque ele nos atraiu no corpo dele. E a atração no corpo de Cristo foi para trocar a nossa natureza pecaminosa e nos colocar no reino de Deus. Religioso não entra no reino de Deus. As pessoas gostam às vezes de bater no peito, eu tenho a minha religião. O importante é que cada um tenha uma religião, mas isso não tem fundamento bíblico, porque Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Por isso que vai e volta, a gente bate nessa tecla, não é, Elaine? Gostei do testemunho da irmã ontem, quando nós fomos fazer a visita, não é, antes de Vir para cá e ela dizia que esse povo não fala de outra coisa, né? O seu paizinho que está aí do lado também falava isso, né? Esse povo não tem outro assunto. Mas do que é que nós vamos tratar? Se Jesus disse que se não nascer de novo, não entra, não pode vir. O reino de Deus. E ninguém nasce de novo fora do corpo de Cristo na cruz, acreditando que foi atraído no corpo dele por ele quando ele foi crucificado. E que participou da morte, daquela crucificação e da morte. Morte para quê? Para o pecado. O apóstolo Paulo diz nessa mesma carta aos romanos, aqui no capítulo 6, no capítulo 6, no versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. E não foi Jesus, porque ele não tinha pecado. Ele não podia morrer para o pecado. Segundo a Coríntios 5, 21, nós acabamos de ler. Aquele que não conheceu pecado. Deus o fez pecado por nós. Porque nos incluiu no corpo dele, na cruz. Então nós matamos, os nossos pecados mataram Jesus naquela cruz. Ah, mas eu não tinha nascido quando ele foi pregado na cruz. Pois é, você também não tinha nascido quando Adão pecou. Mas a Bíblia diz que o gene de Adão foi transmitido a toda a raça humana. E diz o texto aqui de Romanos 3, todos pecaram. E Jesus veio para atrair todos, para tirar o pecado de todos. Mas nem todos acreditam e nem todos ganham esse entendimento, essa revelação. Por quê? Porque Jesus disse que Deus só revela aos simples, aos humildes, àqueles que querem. Senhor, eu quero compreender, eu quero entender, eu quero saber. Senhor, tenha misericórdia, me mostre, abra a minha mente e me revele. Aí, quando ele revela, fica mais claro do que a, o sol, a luz do sol ao meio-dia. Então, o apóstolo Paulo, nesta carta aos Romanos, no capítulo 6, aí no versículo 6, ele diz que nós não podemos ignorar esse fato. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Então, Jesus não foi crucificado sozinho. O nosso velho homem, a velha criatura, a nossa velha natureza foi crucificada com... Ah, mas já sei disso, eu já ouvi isso. Ei, mas vocês só falam disso aqui. Vocês não têm outro assunto. Então agora você precisa ganhar a experiência. Porque a hora que você ganhar a experiência dessa crucificação com Cristo, você não desejará ouvir outra coisa. A visita que nós fomos fazer ontem, eu vou chamar de o um nosso irmãozinho lá, profetizando, né? Ele está inconformado, porque é uma clínica dirigida por uma igreja evangélica. Ele falou, pastor, eu estou inconformado aqui. Eles não conhecem a mensagem do novo nascimento, eles não falam. Podem até falar, ó, oh, precisa nascer de novo. O diabo também sabe disso. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Mas como? Qual é o entendimento que você precisa ter a respeito do que Jesus fez por você na cruz? Foi crucificado, nos atraiu no corpo dele. O velho homem, a nossa velha natureza, foi crucificada com ele e ficou pregada lá na cruz. Não morreu, mas morreu para quê? Para o pecado. É o que ele diz no versículo 7, aliás vou acabar, acabar de ler o versículo 6, né? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, é a natureza, seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravo. Eu não sou mais escravo do pecado. Oh, mas nós somos pecadores, então o trabalho de Jesus na cruz foi em vão. Porque ele veio para me libertar do pecado. Para me fazer morrer para o pecado. E eu continuo vivo para o pecado. Então estou morto para Deus. Não houve novo nascimento. O novo nascimento é a morte para o pecado. É o que ele diz na sequência aqui. Porquanto quem morreu está. Versículo 7. Está justificado do pecado. E nós lemos o... Versículo 10, né? Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre. Não é a prestação, não é a prazo. Senhor, perdoa os meus pecados hoje, amanhã. Senhor, perdoa os meus pecados. Depois, Senhor, perdoa os meus pecados. Ah, vocês não acreditam que meu filho foi à cruz para fazer isso. E ele já perdoou todos e no corpo dele você morreu para o pecado. Agora você vive para mim. É o que ele diz no versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Se a gente inverter o texto, considere-se vivo para o pecado, mas morto para Deus, fora de Cristo porque Cristo não habita na natureza pecaminosa, por isso que ele veio trocar o coração e trocar a natureza, para agora fazer morada aqui. Então agora ele vive em mim, uma vida regenerada por ele. Então a Bíblia afirma que não há um justo, mas existem aqueles que querem se justificar diante de Deus. A justiça própria é o que o apóstolo Paulo está tratando no texto que estamos meditando. Quando ele diz aqui no versículo 3, Romanos 10, versículo 3. Desconhecendo a justiça de Deus. Essa da cruz. Desconhecem que Cristo foi lá, me atraiu, eu fui crucificado com ele. A minha natureza pecaminosa foi crucificada, morta e sepultada. Essa é a justiça de Deus e Deus ressuscitou Jesus e me ressuscitou o velho homem, a velha criatura não a nova criatura o novo homem o desconhecimento dessa justiça leva as pessoas a estabelecerem a justiça própria qual é a justiça própria? eu sou bonzinho eu cumpro com as minhas obrigações eu não desejo mal para ninguém eu pago as minhas contas em dia. Eu ajudo as pessoas a quem eu posso ajudar. É a justiça própria. Isso é a justiça do homem. É bom tudo isso? É excelente, deve ser assim mesmo. Mas isso não coloca ninguém no reino de Deus. O que me coloca no reino de Deus é a justiça que vem da cruz. Onde Cristo me atraiu no corpo dele para trocar a minha natureza. Ninguém pode trocar a própria natureza. Ninguém. Palavra de Deus, sim. O poder de Deus, sim. E Jesus fez isso na cruz. Então, falta esse entendimento. E quando o apóstolo fala a respeito dessa ignorância, eu me lembrei de pelo menos três versículos. Vou procurar sintetizar em menos de duas horas, se Deus nos permitir. Menos, vocês querem que seja mais, não tem problema. Mas eu prefiro que seja em menos de duas horas. Sintetizar esses três versículos que pelo menos me vieram à mente quando ele diz que nós não podemos ser ignorantes. Olha, a primeira advertência que ele faz está aqui no texto de Romanos 6, que nós acabamos de ler. Nos versículos de 1 a 7, como eu li os versículos versículo 6 e 7, vou ler o versículo 1 ao 5, de Romanos 6. Ele diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Pois como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Você morreu para o pecado. Onde? No corpo de Cristo. Ou porventura ignorais. Olha a chamada de atenção do versículo 3. Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Quantos nós já ouvimos? Isso aconteceu comigo também. Mas eu já fui batizado. Onde? Na igreja A, B, C, D, para Deus não tem importância alguma ou relevância alguma. O que é relevante para Deus é isso aqui. Você foi batizado na morte de Cristo. Mas como assim? Olha o entendimento que falta a maioria zelosa de Deus. Quando Cristo te atraiu no corpo dele, você morreu para o pecado no corpo de Cristo. Lá está o batismo que salva. O das águas depois é para confirmar aquele, que você creu naquele. Mas o batismo que salva você é aquele. Ah, mas eu não sabia disso. Então você foi batizado confessando o quê? Se o batismo é o testemunho público da minha identificação, na crucificação, morte, sepultamento e ressurreição com Cristo, de que vale, de que vale qual é o valor de um batismo sem esse entendimento, sem essa compreensão, para Deus, não é para mim não, para Deus. O apóstolo está dizendo aqui então, no versículo 3, que nós não podemos ignorar. Eu posso ser ignorante em tudo, mas nisso eu não posso. Porque daqui depende o destino da minha alma. No dia do arrebatamento, subirá para o encontro com o Senhor nos ares, os redimidos por ele. As novas criaturas, os religiosos, ficarão por aqui. É até bacana isso, porque a gente vê muitos vídeos aí, já vimos alguns, né? Na igreja ocorre o arrebatamento e alguns, até o pastor continua lá, fica com alguns membros, com alguns fiéis. Por quê? Quem é que sobe? Os regenerados. Não é por estar na igreja com a Bíblia aberta, isso não é sinônimo de salvação. O texto de Romanos 10 está mostrando isso para nós, irmãos. O desejo do meu coração, a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Mas apóstolo, o senhor está se dirigindo a um povo zeloso, como o senhor acabou de dizer. Não é contraditório o que o senhor está pedindo? Ele disse, não. Eles são zelosos, mas não têm entendimento. São zelosos, mas não são salvos. O segundo texto, que o apóstolo diz que nós não podemos ignorar, não podemos ser ignorantes, está na primeira carta aos coríntios, no capítulo 10. Primeira carta aos coríntios, capítulo 10. Os versículos de 1 a 5. De 1 a 5. Ele diz assim, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão por quê? Ficaram prostrados no deserto. Então a Bíblia chama a nossa atenção. Cuidado. Não, mas eu já faço parte da igreja XY, da comunidade A, B. Eu já fui batizado, eu dou dízimo, eu canto, eu faço parte do grupo de louvor, eu participo daquele grupo que presta assistência social aos desamparados. O apóstolo está dizendo aqui que aqueles que saíram do Egito, que caminharam pelo deserto, que viram, experimentaram o poder de Deus, viram as maravilhas, os milagres que Deus fez, abrindo o mar, fazendo a, a rocha jorrar água quando não tinha água, mandando a nuvem de codornizes quando o povo quis comer carne. Presenciaram tudo aquilo. Ele disse, Deus não se agradou? Não foi da minoria, não. Na minha versão, pode ser que esteja errada a minha. Dê uma olhada na sua, versículo 5. Deus não se agradou da maioria. Deles E ficaram prostrados no deserto, não entraram na terra de Canaã. Então há muita gente atrás da comitiva, enchendo templos com o nome de igreja, mas que vai ficar. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não quero que vocês ignorem isso. Não sejam ignorantes nesse assunto, nessa matéria. Terceiro ponto o texto que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão que nós não podemos ignorar. Está na primeira nesta mesma carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 14. Versículos 36 ao 40. 36 ao 40. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então prestem atenção, porque já ouvi também muita gente boa nessa caminhada é, mas quem foi Paulo? Paulo foi um homem. É, é verdade que ele foi um homem. Lógico que foi. E como ele mesmo apresenta as suas credenciais, ele era um religioso de primeira categoria. De primeiro quilate. Defina estirpe. A tal ponto de perseguir os cristãos para defender a bandeira da sua religião, o judaísmo. Só que ele diz na carta aos gálatas que quando Deus revelou a ele, a pessoa e a obra do Senhor Jesus, ele não foi cursar nenhum banco de faculdade de teologia, nem foi consultar os que já eram apóstolos. São palavras dele. Mas o, o treinamento dele foi no deserto da Arábia durante três anos. Recebendo, ouvindo diretamente de Jesus. E, e nós fizemos estudos aqui no livro de Atos, né? Deus falando com ele diretamente próprio Jesus falando com ele diretamente. Então ele diz aqui, se você me considera e respeita, é o que ele está dizendo no versículo 36, 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E o que é que ele escreve? Versículo 38. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e aí ordem. O que chama a nossa atenção e que nós não podemos ignorar é o que ele está dizendo no versículo 38. Não ignore o que Deus fala. Não ignore o que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque se você ignorar, ele está dizendo, você será ignorado. Ignorado. Não está dando a devida atenção, não se importa e não se interessa pelo que está escrito. Deus também dará a você o mesmo tratamento. Ou seja, você será ignorado. E nós temos falado isso porque há uma correlação, uma ligação estreita entre o que está escrito na Bíblia e a reação daquele que ouve. Isso se dá na proporção do quanto lemos, ouvimos e colocamos em prática. Sinal é que eu acreditei. Vou pôr em prática porque eu acreditei. Se eu não puser em prática, é porque para mim tanto Faz, mas serei tratado assim por Deus, não se esqueçam. Há uma mão, uma via de mão dupla, uma vem e a outra vai. Isso nós temos falado nas reuniões de oração, quando Deus disse ao profeta Zacarias, né? capítulo 7, versículo 13. Eu falei, eles não me ouviram. Quando eles clamarem a mim também, eu não os ouvirei. Não os ouvirei. Se ignoramos o que está escrito... Somos ignorados por Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós não podemos ignorar isso. Esse fato, essa lição, essa orientação, essa recomendação. Se não importarmos com o que Deus fala, Ele também não se importará, importará com aquilo que falarmos a Ele, através das nossas orações. O texto de Romanos 10 é um pré Ságio, um anúncio, uma lição quanto à ignorância a respeito da justiça de Deus. Muitos são zelosos em suas crenças, em suas religiões, em sua espiritualidade, mas falta o conhecimento, falta entendimento quanto à justiça de Deus. E o apóstolo arremata aqui nesse capítulo 10, no versículo 4, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas como eu li o texto até o versículo 15, eu gostaria de concluir exatamente com aquilo que está escrito nos versículos 14 e 15. Aí de Romanos 10. Onde o apóstolo Paulo diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Queres ter os seus pés formosos? anuncie a mensagem do Evangelho. Diante de tudo que for exposto, o apóstolo formula quatro perguntas. A primeira, como invocarão aquele em, que, em quem não creram? A segunda, como crerão naquele de quem nada ouviram? A terceira, como ouvirão se não houver quem pregue? E a quarta, como pregarão? se não forem enviados. Sem invertermos a ordem das perguntas, dos seis verbos usados pelo apóstolo, veremos a essência do seu argumento do seguinte modo. Cristo envia os seus arautos, pregadores. Eles pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem. Os que creem, invocam, e aqueles que invocam são salvos, são salvos. Não podemos ser negligentes na divulgação da mensagem do evangelho da graça de Deus. Porque o mundo está cheio de religião, mas vazio da pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor assim nos conserve abra a nossa visão, nos dê cada vez mais entendimento a nós e a aqueles que vierem a ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Amém e amém.